0: Вы слушаете Мазерло от подкаста о материнстве в современном мире со всеми его изменениями, технологиями и мемами. В студии Екатерина Шипалова, мама.
1: Юлия Островская, психолог, сексолог и гештальт-терапевт, И Мария Телесникова,
2: гинеколог репродуктолог.
0: Мы собрались здесь для того, чтобы честно, иногда даже с юмором обсудить самые волнующие темы современной материнской повестки. Этот подкаст мы делаем в студии «Ред Барн». Ну что же, всем привет! Сегодня у нас тема, которая потребовала от всех нас глубинной, глубокой, глубочайшей подготовки. Сегодня поговорим об искусственной матке, что это за зверь, с чем его едят, зачем она нужна. Если строго, это разработка, которая еще не увидела свет, и мы сегодня с нашими экспертами Юлей и Марией поговорим о том, зачем она вообще... И как современной женщине понять, нужна ли она, когда будет готова к, собственно говоря,
1: употреблению. К употреблению. Ну, пускай. Ну, плацент уже сушат вообще, в принципе. Иногда закапывают. Иногда, да. А, закапывают? Ну, закапывают. Ну, Хочешь, расскажу, зачем? Не придумала. Быстрее тебе в помощь вспомнила про то, что плаценту едят. Окей. Хорошо. Сушат и едят. Ты не договорилась. Там смузи,
2: смузи готовят еще. Как вариант. Что? Смузи Маш, поподробнее, пожалуйста. давай. Я не пробовала.
0: Ну, в общем, искусственная матка, я, перед тем, как мы приступили к этой сложной теме, она на самом деле должна решить проблему недоношенных детей, которые в большом количестве погибают. Большая цифра, 15 миллионов детей в год погибают недоношенных. И по данным ученых, в том числе ученых-футурологов, которые прогнозируют, что только через 40-50 лет мы сможем пользоваться такой тукой, как искусственная матка, для всех наш, наших слушателей она еще не придумана. То есть не воплощена в реальное действие для того, чтобы вынашивать человеческого детеныша, да, только пока кого маш.
2: Но ну, на данный момент она воплощена только в качестве вынашивания эмбрионов мышей, угу. пятидневных эмбрионов до половозрелых прям ну, особи, которые уже прям... Ну, а у мышки беременность сколько длится? Сколько-то дней, недель, а, три. А, ну, да,
0: бы быстренько. Около, быстро, около трех недель. Хочу в следующей жизни быть мышью. Кстати, а животные испытывают те же болевые ощущения, когда рожают? Есть ли какие-то исследования на эту тему?
2: Ну, я думаю, ученые, которые сидят там в лабораториях, они все таки по полной их испытывают. Слышат, как молятся мыши. Ну, нет, они же там всякие датчики подключают, изучают нейронные импульсы, которые подаются. Ну, и Проводя аналогию с людьми, конечно же, они там выдвигают свои теории, что, ну да, конечно, все испытывают боль. Все в разной степени. Кто-то более выносливый, кто-то менее. Но самый выносливый, конечно, это человек.
0: Да, да он нам больше, больше донос, нас и больше спрос, как говорится. Но очень интересный, кстати, момент. Я одну историческую лекцию вообще о воспитании и рождении детей прослушивала недавно, и там была такая справка о том, что в разных странах были разные обычаи родовспоможения и вообще вот всех этих обычаев, именно направленных на то, чтобы облегчить женщине боль в родах. И на разных концах света, вот, например, в Древней Руси и в Древней Индии был один и тот же обычай, запрещалось женщине издавать какой-то звук. Говорилось, что она не должна кричать да, для того, чтобы злые духи не услышали и не пришли, и не навредили. Вот что ты знаешь об этом?
2: Если сейчас я буду вспоминать свою практику из родильного дома, то на моем опыте был такой случай. Есть если я сейчас буду затрагивать национальности, это были цыгане, угу. и это была девушка цыганка, которая рожала, и у них да есть такой обычай, да? обычай да. да, у них в природах присутствует мама мужа, мужа. Угу. да, и она именно контролирует, чтобы роженица не издавала никаких звуков, если она начинает плакать, кричать, то это знак того, что это ребенок не их, то есть да нагуленный ребенок, да, у них есть вот такое.
0: Как ты считаешь вообще, насколько, насколько сколько искусственная матка. Может повлиять на у меня сегодня вот родился такой вопрос: на вот этот вот самый импритинг, который совершается у женщины, которая родила ребенка
1: традиционным выносила и родила его. Как, как ты думаешь, может ли это как-то отразиться? Ты знаешь, так меня спрашиваешь, как будто я уже так махнула на 30 лет вперед или 40, и провела там какие-то исследования эту тему. Мы, пока тут с Машей общались, ты куда-то выходила. Мы так, я, я могу, честно, только фантазировать на эту тему, как это может повлиять. Я не знаю, как это может повлиять повлиять, и я не, я не думаю, будет ли ну, кто-то озабочен таким понятием, как, как импритинг в то время, когда ну, это приспособление будет спасать жизни детей и продлевать это... их возможность развития Тогда внутриутробного. Тогда я задам
0: уточняющие. Есть ну, вот разные статьи говорят о том, что у прогресса у него всегда две стороны. И одна из них — это собственно спасение жизни ребенка при острой необходимости. А есть другая, такая вольная, где ученые говорят о том, что ну, женщины хотят планировать свою жизнь как бы не зависеть вообще от родов. То есть, условно говоря, ну, если сильно утрировать, да, то это ты там плюнула в стакан, поставила его под специальную лампочку, пришла через неделю там вы, выношенный ребенок, хочешь забирай, если хочешь, может он там до двух лет посидеть, чтобы ты все неприятные моменты прожила и не испытывала. Вот, то есть там еще может быть момент такого гаджетирования, я бы назвала это гаджетирование вот этого приспособления для того, чтобы женщина могла избежать родов, если ей этого не хочется.
2: Мое мнение, да, да, я скажу о том, что все равно мы затронули тему о том, какие чувства женщина начинает испытывать после родов. Мое мнение, что, возможно, Материнский инстинкт будет утерян. То есть женщина к этому будет обращаться не как к своему ребенку, а как к какой-то подачке. Ну вот, и мы за нее заплатили, мы ее вырастили, и, наверное, этот ребенок нам что-то что будет должен. должен в будущем. Маша, да. мы же и так всем должны, этим родителям. Нет, на самом деле, вот да, я об этом и
0: говорю: что может случиться какая-то поломка в цепочке, которая задумана Всевышним там или мирозданием, ну, то есть, вселенной, природой как-то так.
2: Мы все идем какой-то этой идеальной жизни. Были много опытов. Сейчас опыты с маткой, раньше были опыты с опять же, с мышами нашими любимыми. И создавался такой опыт, он назывался «Рай на земле 25». Может быть, слышали, не слышали. Да, да. Когда 25 раз создавали определенную популяцию, сажали туда мыши, считали, как часто они плодятся, и они потом делились на касты. И в конце концов от вот этой всей хорошей жизни даже некоторые вот в конце вот эти мышки отказывались от того, чтобы своих детей они рожали, и выращивать, вскармливать отказывались. В конце концов они все умерли Просто человечество может прийти к тому, что при помощи вот этих всех вот гаджетов угу. мы истребим сами свою популяцию, потому что когда женщина выращивает своего ребенка, она передает ему какие-то антитела, когда болеет. Правильно? Это вообще
0: даже с точки зрения микроорганизмов. Да. да? А еще я прочитала в там, такой большой исследовательский труд на эту тему, там есть абзац, где говорится о том, что стресс, испытываемый женщиной во время вынашивания ребенка, он э, необходим. Для малыша, для эмбриона и впоследствии уже ребенка, сейчас я боюсь обмануть, но он необходим для того, чтобы он как бы шел вперед, чтобы он эволюционировал. Да? А искусство, вот, загвоздка создания искусственной матки сейчас и заключается в том, что именно этот импульс, который женщина передает, его воссоздать искусственно пока не получается. Собственно, это одна из самых больших загвоздок в создании этого гаджета.
2: Также мы беремся... Люди, которые работают в лабораториях, берутся за животных и выращивают животных, там, мышек, донашивают э, в я, ягнят, я
1: слышала, донашивают. И удачно причём донаш... донашивают да, нас... донаш... Но... Тебе нужен ягнёнок? Ну, я да. думаю, да.
2: Остается вопрос в том, что насколько вот эта искусственная матка повлияет на развитие мозга.
0: Да, вот, кстати, тоже очень интересный вопрос. А у меня еще такая была, я вспоминала про бум экошных детей, да, и меня это застало, мне было лет 20, когда я услышала о том, что там одни наши знакомые воспользовались услугой эко и держали это в большой тайне. Я тогда ничего не знала об искусственном плодотворении и спросила, ну почему, ну как ты что, это же ребенок из пробирки его же будут дразнить. Тогда у меня не было, ну, ни мнения, ни вообще как бы это не обсуждалось там в семейном кругу или где-то. Но потом я все чаще и чаще слышала об этих эм, делениях, об этом буллинге, который возникает, если вот дети слышат. Ну, детям ведь в школе там, например, дай повод только. Да у кого-то родители развелись, у кого-то щеки толстые, у кого-то страх
2: в том, что ребенок родится какой-то не такой. И здесь также. Тогда ученые взяли ответственность на себя и предлагали воспользоваться этой услугой и сейчас это удачно, а в данный момент, если они будут, кто-то пойдет добровольцем и даст, ну, там, свою яйцеклетку оплодотворенную, да, и кто будет нести ответственность за то, что если этот ребенок родится с недоразвитым мозгом, если он родится с какой-то болезнью, то есть это родители должны полностью положиться на науку. Может, очень... у нас нельзя проводить эксперименты на людях. Все правильно. Из-за
1: этого наука, если бы, конечно, можно было, то Может, а наука быть. бы развивалась быстрее. Дело в том, что у нас есть на это моральный запрет, поэтому, конечно, вот мы проводим эксперименты на животных, то есть невозможно это реализовать это как проекты. вообще, на самом деле, когда я думаю про искусственную матку и про то, что мы сейчас очень гипертрофируем, да, что ребенок будет там вызревать с самого начала, то это звучит, ну, так фантасмогорично, на мой взгляд. Да, и сразу и ты представляешь, да, ты невозможно. в космическом корабле в каком Да, находишь. я уже, знаешь, представляю, да, какой-то космический корабль, где есть такие очень богатые какие-то люди, есть какая-то определенная каста. Вот а они, есть медные, которые которые рожают сами да Да-да-да, есть, есть бедные, которые рожают сами, каким-то вообще сексом занимаются, естественно, и еще и роды, не дай бог, боже мой. А есть вот какая-то элита, которая заказывает себе идеальных детей из идеальной искусственной матки, да, подходит, так тебе говорят... смотрит, вот еще столько. А еще можно вдруг побыстрее, можно ускоренный режим, А например, еще можно поменять настройки в процессе, Как В процессе можно поменять
0: настройки, сказать, а, здравствуйте, это вот служба искусственной матки, я
1: передумала, мы с мы хотим все-таки голубые глаза. Поменяйте
0: там что-нибудь далеко. Да, <laughs> на самом
1: деле, я уверена, что такого не случится. Это правда останется сюжетом для фантастических фильмов про Ох,
0: Юлек, нам же жить еще минимум 40 лет. Но всем. на
2: настоящий момент у нас хотя бы есть. Инкубаторы? Да. Вот вернемся к ягнятам, угу. которых выращивают. Вот эта искусственная матка для ягненка это тот же, можно сказать, инкубатор, потому что ягнят с определённой недели выращивают. 17-й, 17 да. да. То И... есть они, в
1: принципе, как ну, преждевременно рожденные дети да, да, в этом да, возрасте. Да.
2: И у людей по аналогии берут деток, двадцать не менее 500 грамм ага. с 28 восьмой по тридцать седьмую неделю и вынашивают в этих инкубаторах, в которых создается определенная температура для того, чтобы у ребенка не было потери тепла, определенная влажность, обеспечивается питание, обеспечивается кислород. Ну и хорошо, что сейчас возможности дошли до этого. Конечно, есть дети, которые выращиваются и у них какая-то патология есть, это просто, ну, недоразвитие Нервные вообще. Нервной системы. Ну, генетическое, да, что-то, предрасположенность какая-то была генетическая, скорее всего. А есть абсолютно здоровые дети, которые э, вынашиваются в инкубаторе, у них нет никаких проблем ни с легкими, ни с нервной системой, ни с, там, зрительным, с зрительным аппаратом. Так что хотя бы есть эти возможности для того, чтобы обеспечивать и спасать деток. Маша меня...
1: Да. У меня есть очень тупой вопрос. Он мне причем всегда интересовал, но я сейчас наконец-то его задам. А вот дети в инкубаторах продолжают развиваться ну, столько же времени, сколько им не хватило до родов, или нет? Например, ну там не доносила мамочка два месяца, и они два месяца там проводят. Или это не так?
2: Они же добирают вес они добирают вес, они, они смотрят... То
1: есть смотрят по весу, а не по тому, сколько, например, ребенок не пролежал в утробе. Но он может и чуть немного
2: больше пролежать, да. Больше, чем не хватило, да? да? А бывает да. такое, что у нас рождается ребенок, но в какие-то определенные моменты в родах сложились так, что у него там случилась гипоксия, например, Это, это самая шкала Абгара, по которой да. детей оценивают, все верно. Да? И тогда в инкубаторы тоже помещают детей, их иногда и лечат, и определенные препараты им вводят для того, чтобы вывести их на нормальный уровень жизни уже.
1: Да. То есть инкубатор такое абсолютное добро, скажем так. Да, да. инкубатор. Если И мы точно говорим да. про искусственную матку, про вот это фантастическое ее применение с нуля до да, зачатия, это еще ну, там какие-то моральные вещи, вообще социальные, Да. это очень революционные инкубаторы, все-таки это абсолютное такое добро, как я понимаю. Ты
0: знаешь, с учетом всего этого... Не, не, про, не противоречивое, Я Я бы не против полежать в инкубаторе пару дней.
1: Наверное, чтобы как тебе, любая женщина. Чтобы тебе поддерживали там жизнедеятели электролиты. Ну, это, слушай, там и калием виду. и
0: магнием напитывают тебя. Мне кажется, я бы просто девочкой оттуда вышла mm -hmm. из инкубатора. Сколько нужно взрослому человеку, Маш, в инкубаторе провести, чтобы вот? А реально можно ли
1: взрослому матери? Интересно, а вот если вот описать, да, вот э, атмосферу инкубатора... Отключите микрофон, и мы придумали стартап только что. -то Интересно, как, ну, взрослому нормально было бы там или нет? Ну, мне я говорю, я сегодня просто и
0: тупыми это вопросами. бизнес-проект санаторий
1: для мам, когда тебя увозят. Ну, типа, это не опасно для
2: взрослых? Смотрите, не инкубаторы, а есть же сейчас... Человека вводят в искусственную комму, его же тоже Чтобы он отдохнул? Ну нет, не отдохнул. Ну вообще как вот если по аналогии, чтобы спасти жизнь, а да? следят да. за температурой, обязательно за всем, за всем, воздух, за, всем воздуха, за давлением, за, теплом, угу. за всем, за всем абсолютно за всем следят, за всеми процессами жизнедеятельности, дыхание, пищеварение, ну все. Я что-то
1: тебе не в инкубатор? Укладка.
2: Ну а чтобы восстановиться нам, мамам, угу. <laughs> есть определенные камеры, которые там подают кислород, и можно в них вы за короткий срок. Где время. есть
0: такие камеры? И еще
2: мы? есть процедура эндосферы. Угу. Эндосфера вот. классная штука. Вот кто пробовал, все хвалят. Честно, не пробовал, <laughs> да. но говорят, что Я пробовала. хорошее Это очень восстановление.
0: Я не идеальная мать. Одна из самых частых мыслей молодых мам. Усталость, послеродовая депрессия, раздражение, отсутствие 25 часов в сутках. На самом деле это не делает тебя не идеальной. Ты такой же человек, как и все остальные. Тебе тоже нужен отдых и время на себя, и на то, чтобы позаботиться о себе, а не о том, чтобы сотая пеленка была отглажена и сложена в шкаф. Самый главный шаг – понять, что мама – это не про то, чтобы все успевать. Счастливая мама – вот что для малыша важнее всего. А заботу о том, чтобы выглядеть и чувствовать себя хорошо, возьмут на себя ребята из Neppy Club. Натуральная косметика этого бренда поможет тебе уделить себе внимание и заземлиться. Кремы, тканевые маски, скрабы. Выбирай свое средство и посвяти себе полчаса вместо того, чтобы бежать от ребенка к грязной тарелки. Мы все не идеальны, но в этом есть что-то прекрасное. Дорогая мама, самая главная твоя задача сейчас – быть уверенной в том, что ты все делаешь правильно. Для этого у тебя есть Neppy Club. Это российский бренд, созданный мамами для мам. Теперь тебе не нужно искать подгузники, искать отзывы и надеяться, что повезет с первого раза. Neppy Club создали целую линейку товаров для тебя и ребенка. Их линейка косметики не содержит аллергенов, опасных отдушек и опасных компонентов, которые могут навредить тебе или твоему ребенку. Позволь себе расслабиться и оставь решение твоих проблем Neppy Club от двух полосок до
1: трех лет. Я придумала свой стартап, пока mm. вот тут а я, ну -ка. как бы, такой психологический стартап. Короче, нужно придумать такой инкубатор, который будет психический возраст просто, психическое созревание, он так приводить в норму. То есть, когда человек... Ему так 40, а он так по психическому разницу примерно... Ну да, или на 15. И вот куда-нибудь такой санаторий, чтобы раз, полежал месяц, вышел, все зреленький, зреленький, готовенький. Но потенция сохраняется
0: 15-летнего. Да ладно, девочки, мы ушли от темы, а между тем в общем-то, мы поговорили о важной этой этической составляющей, которая ну, меня лично очень сильно волновала, потому что я, как это Юль, представила себе какое-то, в общем-то, обозримое будущее, да, там говорится о 40 годах, ну, то есть я буду такой уютной старушкой, когда, возможно, будет этот... Мы будем сидеть
2: дома и смотреть, как у нас растет ребенок, да? Да, 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 ну, да, 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 рядом с Наконец-то мы
1: нашли тебя в капусте, вот,
2: наконец-то! Вот эта
1: прекрасная фраза, она станет мне кажется,
0: если это Вот так рядом алоэ и вот наш малыш. Да, да, да. <Я Специальный> <сOR> <лампань>. <сOR> на, на бахче на такой. И слышишь, слышишь, как муж тебя зовет кухне
1: и говорит: Катя, ну там помидоры и ребенок уже все готово, давай уже срезать будем как. <сOR> 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 Слушай, на самом деле, если там говорить серьезно, я не уверена, что в ближайшем времени мы придем именно к возреванию. Опять таки, я говорю, с там с нуля. Скорее всего, ученые хотят вот этот порог жизни способности немножечко раздвинуть. То есть, например, чтобы спасать можно было не 20, более раннего срока, да, не 22-недельных да, малышей, uh -huh. а чуть раньше. Но здесь мы опираемся в такую ну, этическую дилемму, моральную дилемму. Это проблема абортов. То есть, да, как женщина будет дальше принимать решение. То есть, например, если там 12-недельного малыша можно выходить в, искус, в искусственной матке, то она делает аборт, она, это убийство, она дает шанс ребенку. Вот в этом, в этом смысле женщины будут вот с этим сталкиваться, скорее всего. Они женщины сейчас менее, да, сталкиваются. Да, но тогда они будут будут менее свободны, когда, например, ты знаешь, что 12-недельный плод можно выходить в какой-то там искусственной матке. А срок, я так понимаю, да, абортир, нет, 12 недель. До так. 12. До 12, 12
2: да. Но по медицинским показаниям можно и до 25 недель. Я понимаю, ему, да. если, если это не медицинские показания. По-моему, это... Великобритании
0: это считается уже мертворождением в 25 недель. Я э... говорю
1: не про медицинские показания, а про выбор. Да. Про У -у -у. женский до выбор. До и, и какой будет моральный женский выбор? Контрацепция. Если... Ну,
2: Кать, ну Извини, да, бывает да, пора. Да, а знаю. есть страны, которые вели запрет на аборты на есть. любом сроке с любым заболеванием. Есть такие. Но это... Они этим добились только того, что женщины уезжают в другие страны делать аборт или это криминализированный аборт да, аборты да, и, и высокая смертность. Если женщин.
0: историю нашего отечества ковырнуть, у нас были аборты запрещены до 53 или до 55-го да, года. А, вот, по-моему, после смерти Сталина как раз их отменили. И вот история подпольного абортирования в Советской России – это чудовищный пласт для женщин, которые... Скончались от этой всей, от этого всего ужаса, потому что подпольные аборты делали не только медики, которые хотели заработать, и условия, опять же, мы с вами Поветухи. знаем. Поветухи. И да, женщины, которые там просто около медпункта стояли и все это брали. Ну вообще, как бы эта
1: тема широко затрагивается. Да, и, там... она, и она отдельная вообще, мне кажется, на самом и деле. Отдельная
0: и большая, но как бы как у нас же тут мадерлод, поэтому у нас все связано и, и тема аборта, да, нам большая и больная и очень сильно связана с тем, о чем мы сегодня говорим. Маша, у меня тоже будет вопрос, наверное, не очень, ну, скорее, не очень понимающего человека. Давай технически, что, ну вот, если мы представляем себе, то есть инкубатор мы себе представляем хорошо, это такой, такое устройство, где ребенок получает необходимые все ему блага, а искусственная матка как она вообще выглядит и как это все механически устраивается.
2: Ну, естественно, само слово матка это прям утрировано. Угу. В основном, если мы берем опыт на мышах, который проводился, это флакон, в котором есть определенная жидкая среда. Там помещен эмбрион пятидневный. Он начинает расти. Они постоянно стряхивают этот флакон. В этот флакон подается кислород питание, и э, просто контролируется то, как... Чтобы они не слиплись Правильно. Именно это и говорится. Чтобы не произошло никакое слипание, нужно именно встряхивать этот флакон. Наверное, там есть специальная установка, которая встряхивает. вот, А если мы говорим уже о... Ягнятах в искусственной матке, то это. Там потяжелее подобие... стряхивать. Там, конечно, ничего трясти не надо. Но там уже есть определенный мешок, в котором он прозрачный видно, что в нем развивается. Ягненочек. И туда подается тоже в эту среду, естественно, есть пуповина, в подается определенные определенные питательные вещества, кислород. Ну и, в принципе, развивается до естественного рождения, ну подобного естественному рождению.
1: А какое оно будет? Они там и ну, как, видимо, как будет что-то типа мешка. Да. Там же нет родовой деятельности.
2: Ну естественно, да. Но родовая деятельность вызывается не плодом, а организмом. Ну здесь что-то подобие этого. И после того, когда вытаскивают уже этого ягненочка из этого мешка, естественно, перерезается пуповина, кислород уже поступает по другому способу.
0: У меня еще один интересный вопрос тогда. Вот ты написала, сказала про извлечение, mm -hmm. а, то есть роды. Не происходит их имитация э, воспроизводится, или каким образом тогда появляется на свет? По это что. То есть, просто мы открываем. Вскрываем, да.
2: Вскрывается этот мешок. Тебе и... и...
1: чик-чик, готово, как мультиварка. Знаешь, такой день-динь, все, Все, и готов. И можно
2: вскрывать. Ну, вот здесь все равно. Мы говорим
0: об этом, конечно, в шутейной форме, но мне, как, как крещенному человеку, мне совершенно <arda Polish> непонятно <noise> <flavored> <mumbles> <thumbnaisce> эта штука. Конечно, я за безумно за то, что бы детки, которые не, не, недоношенные, могли быть спасены в достойных условиях и прожить потом достойную здоровую жизнь. Вот. Но вот отсутствие, скажем так, даже невозможность, ну, роды невозможно скопировать, их невозможно воспроизвести. Во всяком случае, мой научный мозг не способен представить себе процедуру, которая могла бы это
1: повторить. Ну, кесарево свечение, вот ты можешь Вот только я хотела сказать, там
2: же не, не там обязательно, же нет никакой
1: активности. Не обязательно
2: вызывать родовую деятельность. Конечно, там ага. без
1: родовой деятельности, просто по Но у Плановой, Кесарева да, даже,
2: по высчитывается по сроку, назначается день, женщина приходит, у нее может вообще полностью отсутствовать родовая деятельность.
0: Не подумала об этом, не, не подвергалась этой процедуре, но да, сейчас все, я, я вытеркнула этот вопрос <laughs> из своего списка.
1: Да, Галочку гал... зелененькую поставила? Красненькую, красненькую. Да. Нет. Все.
0: Эрор. Эррор. Эрор. Это был ошибочный вопрос. Да, интересно, конечно, это все. Пусть нам Маша расскажет, как это вообще все зародилось. Интересная, да, такая лексическая конструкция. Кто это умный человек?
1: Нет, кто это умный человек, который придумал. Это же надо же было, как бы, ого-го дойти до этой мысли. Ну как,
0: и до инкубатора, знаешь ли? Ну,
1: вот да, что детей можно как-то под еще. Ну вообще, из,
2: из, изначально... Начнем про подогрелась аналогия детей.
0: с мультиваркой.
2: Изначально про подогретых детей, что 1880 год, и там был акушер-гинеколог Стефан Тарнье. Он был первым, кто предложил способ выращивания уже рожденных детей в так и
0: написано, кстати, Юля, вот не смеси выращивание в, в кювезах,
2: да, и эти кювезы первые были подобием ящиков, в котором находилась определенная питательная среда, в которой выращивался ребенок, но мы уже как-то говорили о том, что этого было недостаточно, там подогревали угу, воду, угу. в которой в этой среде, в которой находился ребенок.
0: Знаешь, очень интересно, что получается, это конец. 19 века и наверняка было множество толков о том, что это вообще какая-то демоническая структура. Это во Франции было придумано или в не в России.
1: Любители, любители фактов на них и сыпятся, кстати. Поэтому я не люблю факты чисто импровизация.
0: Ладно, они шли и не в Танзании, мы точно понимаем. Шли,
2: шли. от э, того, чтобы э, вырастить уже родившегося ребенка хотя бы на каких-то сроках, там, угу. когда он еще был жизнен, ну, ребенок жизнеспособный, э, требует все равно какого-то ухода, тепла, тепла, да, мать не может дать столько тепла, ну, то есть это просто невозможно было физически. И доктор уже исходил из своих мыслей, что ребенок находится в определенной оболочке, в, в жидкой среде, сделал подобие. Угу. Но успех был наполовину выполнен, потому что дети все равно умирали. От этого мы дошли уже, наша наука дошла до современных кювезов, но ученым из Китая было угу. этого мало. И они хотели на более ранних сроках сохранить... А я думала, они принтер хотели придумать такой. 3D. Я вот как раз-таки они создали вот эту вот матку искусственную, которую назвали и няня -ня". да. и няня -ня", -ня -ня". да. И -ня -ня". Это очень смешное название. Я сегодня его видела. Я его сначала прочитала как бы по-русски, думаю, что за
0: и няня -ня". А потом я поняла, а потом как поняла, что это на самом деле китайская какая-то вообще такая. Ну вот,
2: и как бы... Пока что остановились на, вот на, этой, на этих мышах, да, там то в семнадцатом году Мышей наделали, в получается, году, да, да, пока Летучих. что, что мыши. <смех>
0: ну и, в общем, как я вначале сказала, и хочу вернуться немного к этой теме, и здесь хочу подробнее рассмотреть две стороны, которые нам дает изобретение таких супер полезных вещей. Да, мы все прекрасно понимаем, что, например, от мультиварки, которую мы упоминали сегодня много раз, точно никакого вреда человечеству не будет да вот меньше пригоревших сковородок оно получит а вот от создания искусственной матки мы понимаем что есть польза это спасенные дети их могут быть миллионы а еще это могут использовать люди которые может быть поверхностно знают о деторождении может быть хотят его избежать в угоду карьере или каким-то суперудобным условиям своей жизни и мне кажется что когда действительно создать этого величайшего изобретения будет возможным, то вот эта вот этическая составляющая духовная, душевная, душевное тепло ведь не менее важно для ребенка, она тоже будет очень важна перед тем, как вообще воспользоваться этой услугой. Это ведь вы понимаете, да, что это будет услуга, Конечно, что люди да, смогут да, я примерно так это и могут позвонить на нашу горячую линию и ваша матка окажется у вас в течение двух двух часов с нашим курьером и карта тиньков в подарок. Ну то есть это будет как-то вот так выглядеть.
1: Но мы с вами, знаете, чего не учли? Ну, я, да, я такой человек-философ. Тут немножко... Вот я немножко так смотрю на все это сверху. Мы не, мы не учли роль женщины в современном обществе и ее уникальную функцию деторождения. Да. Что да. будет, когда Зачем у нас избегаю? это заберут? Да. Нет, если мы говорим об этом удивительном устройстве, как э, вот эта да, способность вынашивания ребенка каким-то устройством, то тогда женщина просто Будет как как мужчины сейчас, как материал для ну использования клетки и то все. Есть усы
0: можно будет не эпилировать вообще на полных правах, да?
1: Ну не в этом дело. То есть <с>... все равно тебе нужно будет какой-то свой материал. То есть будут брать материал женщины, материал мужчины, и ты перестанешь быть уникальной в этом плане. То есть экск эксклюзивность все, все.
0: Да, Юля, про... я вообще об этом не подумала. Вот. Я хотела, кстати, спросить про. Ну, Меня вот... это очень беспокоит. Я Потому что я не хочу таким монополистом по вынаживанию
1: детей. Я имею в виду монополистом с точки зрения биологического пола. Своего, конечно, я с вами, сестры, я не одна готова. За всех, да, Юль? А между прочим, ты еще как? Фертильно? Не знаю, я восхожу к Маше на прием, проверим. Она не посчитает.
0: Как ты думаешь, если мы оптом придем, она нам сделает. <связать> Искусственная матка в подарок, если приходится с подругой. Нет, на самом деле я совершенно с тобой согласна. Меня всегда оскорбляла идея фильмов, где беременеет мужчина какого-то рожна вообще. С чего с чего это вдруг? Им отдали нам, а нам и что? Без Там, определенного
2: мы что? органа, между <связать> прочим. Да,
1: вообще-то.
2: А, хотела рассказать. Угу. В общем-то, матка не настолько и важна в вынашивании ребенка. Я... Вот
1: это да. да, так, да. А вот это кадемка. А,
2: у нас а, есть зафиксированные случаи и даже в России, когда а, женщина вынашивала ребенка в брюшной полости. Это а -а -а. было буквально вот весной этой. -го это какой-то феномен-феномен, правильно? Феномен-феномен, которых всего лишь в, на сегодняшний день установлено 7. Когда оплодотворенная яйцеклетка прикрепилась к брюшной аорте, ну, образовала получилось. там плаценту. И вырастила там здорового ребенка, то есть был амниотический мешок, в котором развивался, там была и жидкость, жидкость все. Да? он питался, этот ребенок. Это Этот женщина... парень очень хотел жить. У меня, да,
1: такое, типа, жить заходишь, не так раскорячишься. Да, правильно,
2: да. И эта женщина поначалу, насколько я вот читала, она не обращалась сначала за медицинской помощью, ну, какое-то время, она не знала даже о том, что она беременна. да. А потом, когда она поняла, что все таки да, это со мной происходит, ей сделали УЗИ и поняли, что ребенок не там, где должен быть. И, конечно же, ее активно наблюдали и очень э, срочно роды разрешили. Она не доходила до 40 недель, угу. но ребенок абсолютно здоров. Обалдеть. Там было около 36-37 недель. В принципе, уже на да. этом сроке ребенок уже практически полноценный.
0: Очень интересная история. Слушай, а э, ты сказала таких случаев совсем немного, да, было?
2: Э, насколько я знаю, в России установлено всего лишь два остальные, пять. Где-то в мире происходили. В Китае. Ну, К... наверное, да. Кажется,
0: этот малыш многого добьется, если у него такая родовая история. Это подкаст Maserloved. И с вами были Катя, Юля и Маша. До новых встреч!